0: Você já está morto.
1: Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior dos animes pra você. Eu sou o Diogo Andrade e. Tetsu!
2: Aqui é o Davi Silva e... Caneda!
0: Aqui é o <risos> Hamsad e a arma-sol está ligada, apontada para o Rio de Janeiro.
1: <risos> do telescópio ou a, ou a, ou a de mão? Ah, não, não, não. A lá do espaço,
0: a do espaço. Ó, do espaço certeza.
1: A <risos> do espaço, né? Na cabeça. Tem uma arma-sol para cada um, né, cara? <risos> Sim, Otaku, hoje o Nani eu acho que tá mais clássico do que nunca, não dá pra ficar mais clássico do que isso, entendeu? Pois nós vamos falar daquele que para muitos pode ser considerado talvez o maior longa-metragem de anime de todos os tempos. Sim, Otaku, nós estamos aqui pra falar sobre Akira, um clássico da ficção científica assim que marcou gerações e sem dúvida... Sem dúvida alguma, um dos maiores e mais influentes animes da cultura pop. É o puro suco dos anos 80, 90 ali, né? Concordam? Sim, total. Ou eu tô exagerando? Não,
0: não, não. Hoje você tá certo, hoje você tá certo.
1: Cara, é, é tudo isso e muito mais, Otaku. Então, vem com a gente. Se você não conhece esse clássico, fica aqui no Nani. Sabe, se você já conhece também, então vem com a gente, porque esse papo vai ser muito, muito, muito bacana. Eu tô empolgadaço pra gravar, assim, eu acho que desde que a gente criou o Nani, Akira é sem dúvida um, um dos animes que tá aí na pauta pra gente falar, né? Então, ó, antes da gente começar a discussão, eu tenho uma pergunta aqui pros meus queridos colegas de Nani. Vocês lembram da primeira vez que vocês viram Akira? Como é que vocês se sentiram, assim? Vai Rami, que a minha é longa. A minha história é longa. Ah, Senta aqui lá, vem. Eu lembro,
0: sim, é... revendo agora pra gravar, eu percebi que eu só tinha assistido Akira uma vez. <risos> também, assistido... cara, é. Cara, eu, eu só tinha sido uma vez na TV lá atrás. Lá atrás. É, eu revendo agora, cara, as sensações todas voltaram, assim. E depois que você amadurece, você percebe muitas camadas, né, cara? É outro filme. São várias camadas. Eu lembro de eu ter visto o filme, o filme da motinha do Akira, tá ligado? O filme que era sobre gangue e, e tinha alguém com superpoderes no final, lá, que aconteceu um acidente. Muito bonito, né? Isso é, é Isso já era lindo naquela época. Mas aí, vendo agora, eu reparei muitas outras camadas assim Eu acho que por isso ele é tão importante Ele não é só um, um desenho, né Só um desenho de lutinha, de tiro e de, e de moto
1: Não, né? tem muita coisa acontecendo Que se você vê mais jovem Eu acho que passa muito batido, assim é, e cara, até mesmo a compreensão é... de tudo que tá acontecendo, você é mais você não consegue entender direito tudo ali. Sim, né? cara, todo o mundo em volta, você não consegue perceber o que tá acontecendo, né, cara? E você, Davi, você
2: lembra? Eu lembro, cara, eu lembro porque esse dia, cara, foi um dia que aconteceu muita coisa na minha vida. É.
1: Eu fui brincar. <risos> você foi levado <risos> pra um laboratório, Davi?
2: <risos> Voltou cheio não. de
1: <risos> enxaqueca, foi? Não,
2: ainda não, ainda não. Mas nesse dia, cara, eu lembro que eu fui brincar na casa de um amigo meu, o Alberto. Um abraço, Alberto. E o irmão do Alberto, ele era mais velho, assim, tipo uns 10, 11 anos que a gente. E ele já trabalhava e tal. E aí, no finalzinho da tarde, a mãe do Alberto falou assim, ó, oh, teu irmão trouxe os VHS lá do de São Paulo, que ele tava em São Paulo. mais as
0: fitas, falava fita. Não fala VHS. Né? É, ninguém fita, fala fita, VHS. Fita, VHS. Fita. Fitas,
2: fita VHS. E aí ela abriu lá o a mochila lá, o saco, tava lá as fitas. E aí tinha assim, duro de matar, é, máquina mortífera, sedução fatal, esses porra assim.
0: Emanuel. Emanuel. no espaço. No espaço. É.
2: E aí, ela achou de bom tom um desenho, que a capa do Akira <risos> tinha um desenho. Né? Akira é muito pior do que duro de matar em termos de violência, cara. <risos> <risos> Mas assim, é muito então, assim... pior <risos> Caraca Aí falou assim, essas crianças ficar vendo Dragon Ball o dia todo, é mais um desenho, né?
1: Ai, cara. Dragon Ball e era de moto.
2: E era uma fita que não tinha legenda.
1: Era em japonês? Então
2: eu assisti em japonês só lá. Cara, só isso é muito anos 90, cinéfilo, cara, né, cara? O
1: Davi é
0: o nosso ciléfilo, cara. É
2: não, mas não... isso é muito
1: anos 90, é, porque é. tinha isso mesmo, muito? assim.
0: Vim de São Paulo as paradas sem legenda, verdade.
1: Caraca, porque provavelmente ele deve ter comprado numa Liberdade ou alguém comprou na Liberdade. Verdade e refendeu, sabe? <risos> porque isso? É, é, alguma coisa assim. Caraca.
2: E aí, esse dia me marcou porque eu fui pra casa dele de bicicleta. E aí, como a gente ficou assistindo o filme e, e terminou tarde, a mãe dele me trouxe pra casa. Então, eu cheguei em casa sem bicicleta. Aí, se chegar em casa sem bicicleta, o que sua mãe pensa? Isso foi roubado. roubado né? E aí, eu falava assim: não, eu deixei lá na casa do Alberto e tá? tal, amanhã eu pego. E aí, minha mãe tentava ligar pra, pra mãe dele, só que a mãe dele me deixou porque ela já ia em outro lugar. Então, a mãe dele não tava em casa. Tá vendo como é ruim ter aí, como começou, né? de mentiroso, Davi? Tá vendo? Vendo? A bola de neve. Tá vendo? Pô, não, mano. Davi apanhou pra caralho, chega né, Davi? Casa, Pode falar. Se manda seu filho chega a casa de mentiroso, hein?
1: <risos> apanhou, Davi? Foi por isso que te marcou, né?
2: Não, não, não a, apanhou, a, não, não apanhou. na
1: pele. <risos> não, porque essa não todo apanhei, mundo não. tem uma surra que levou quando era criança, que lembra até hoje, né? Não apanhei, não, mas não tinha celular
2: na época, né? Aí depois ela conseguiu falar lá com a mãe do Alberto, Dona Rita. Já tinha na mão, aí conseguiu, aí baixou a chinela. É
1: com a mão no telefone e a, outra, e a, a que... outro cabo de vassoura. Exato, não, porque quando a gente era criança, se tu fosse roubar, tu ainda apanhava em casa. Não, e... e
2: aí foi até, foi até legal, porque no dia seguinte, a gente foi para uma, uma rua bem tranquila que, tem, que tinha lá no bairro, e a gente foi tentando refazer aquela cena da deslizada da moto. Aquela ah, cena isso
0: aí, é... é... cara, isso aí que... é um marco histórico. É... É Você é, não a tentou a montar tá uma gangue, para Davi? Ver. Depois? <risos> <Rami>. <risos> Foi não, daí não. que surgiu suicídio... <risos> Você não tentou montar uma gangue? Gangue dos palhaços?
1: Eu não lembro, cara. Acho que não. Pô, ga Sei gangue lá.
0: do bate-bola, né? Podia ser, é, Clóvis. É,
1: se fosse aqui no Rio, era aquele, aqueles, aqueles palhaços Clóvis. lá eram Clóvis. Era... <risos> e havia os bate-bola tudo. Pô, ia ser muito mais maneiro uma gangue de bate-bola, de moto, do que aqueles palhaços ali que os caras mal sabiam fazer uma pintura de palhaço na cara.
0: Né? Mas, oh, Diogo, deve <risos> existir. É só que é melhor a gente não procurar. <risos>
1: Tenho Sipa, medo, é né, cara?
0: Cortar. É melhor até a gente cortar isso na gravação, é, se pá. Tenho medo.
1: <risos> cara, eu acho que diferente de vocês, assim, eu assisti a Akira já bem mais velho. Eu, obviamente... Ontem, né? Ontem pra gravar. Não, não, nem foi, assim. Eu tinha... Não, ontem foi a segunda... Ontem não. Essa semana foi a segunda vez que eu, que eu assisti, né? Eu já tinha assistido uma outra, mas já era DVD, sabe? Eu conhecia, assim, algumas imagens. Pô, o de Akira talvez seja um dos mais clássicos de anime assim, Ever, né, que é o, o Caneda andando pra moto, assim, é muito, é muito clássico mesmo, tem essa cena, né, da, da moto deslizando, que eu já tinha visto algumas cenas, tinha me chamado muita atenção e tudo mais, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir, e aí eu lembro que eu aluguei uma vez, eu falei assim, caralho, que porra é essa que eu tô vendo, <risos> sabe, porque é muito diferente, né... Não só do, do, do aspecto da animação, que ela funciona muito bem até hoje. A gente tá falando de um filme, cara, que tem 35 anos praticamente.
0: É, cara, né? quando você pensa que é de 80, 88, né?
1: 88, é absurdo. Cara, você fica assim.
0: maluco. Eu assisti no... Eu, eu fiquei maluco. cara que é de 88 isso aí, né? Não, é
1: não e ali não tem computação gráfica, né? Igual a gente usa hoje em dia, né? Tudo <risos> na que tá mão. Lá, que tô assistindo no cinema, Hamilton. <risos> <risos> não, mas assim... O anime de 88, se chegou aqui, foi, sei lá, 92... É, 90... uns 4 anos depois. É, eu demorava. Eu, eu, eu li que o Spielberg é, foi oferecido pra eles levarem pros Estados Unidos, né, o Akira, e eles se negaram, falou que era uma coisa japonesa demais, que o público nos Estados Unidos não ia pegar as referências, ou até mesmo a forma narrativa. E o diretor do, do anime na época falou assim, cara, mas eu me inspirei em Blade Runner, você correu? <risos> tá, tá, tá burro? Tu tá burro, porra. E você ver essas referências ali, é, né? Cara, Essa coisa do, pouca coisa do... coisa assim, raiz. É, exato. E assim, eu lembro que de ter me impactado muito, porque tem muita coisa acontecendo, e, e talvez tenha sido um dos primeiros filmes assim, mais deep, fora anime comum que a gente assiste, né? Que, que eu vi de, de anime. Porque é, aquel, é aquela coisa da narrativa japonesa, de não querer te contar muito do que tá acontecendo. Você tem que inferir muita coisa. Hoje, já, já mais a adulto, quando eu assisto, eu percebo assim, que várias das coisas você consegue deduzir pelo que o cara já te mostrou até ali, mas ele não te explica exatamente o que tá acontecendo, exatamente o que é, como a gente tá acostumado em vários filmes, né? Principalmente de, de Hollywood e tudo mais. Então essa coisa da narrativa que deixa ali espaços para você mesmo preencher, ele te dá essas ferramentas para você que tem que preencher, isso para mim na época falou assim, caralho, porque você fica assim, pô, mas será que eu entendi certo mesmo? Será que eu não entendi? E aquela maluquice ali, de coisas que você não espera, porque começa uma história de gangues e tá acontecendo ali um, um, uma maluquice na cidade, daqui a pouco vem crianças com poderes psíquicos e o, e o cara vira um monstro e caralho é a parada de escala, assim, pro, pro nível. E que você assiste hoje faz total sentido, é muito razoável, né? Então, eu lembro desse impacto, assim, de... Meu irmão, o que que eu tô vendo, assim? E eu já tinha ali, eu acho que uns 20, 20 anos, 20 e pouquinho, sabe? Eu falei assim, que isso, cara? Isso é muito, é muito diferente, né? De, de grande parte das coisas que eu já assisti. Então, a para pra mim, sempre vai ter essa memória desse impacto, assim, sabe? Que... E até então eu não lembro de, de um outro anime ter, ter tido esse impacto tão forte em mim, assim, né? De. de mesmo dessa, dessa junção dessas coisas todas, sabe? Eu acho muito, muito forte, assim. Qual foi o teu impacto vendo com, quando criança, assim?
2: Cara, eu. Eu não lembro. Quando criança eu não lembro. Eu, eu lembro. Quando eu assisti ele mais velho, que foi o, me o mesmo impacto que você teve, mas eu acho que quando criança eu só absorvi a parte da, da lutinha e da moto, essas coisas assim. Violência. A violência. Não é, falar, violência, violência. A violência é gráfica. É, a violência cara. gráfica, até porque eu não entendia, eu, eu não escutava o né, que estavam né, falando. Ah, é pro Davi ainda foi. É,
1: ah, tava em Japa, é, é. então. Tava é. japonês, é. é só moto então
2: Foi, eu acho que eu só absorvi isso quando eu era
1: criança. Rajado de metralhadora é... no manifestante
2: caraca. Caralho Pesadão Caralho Mas Na adolescência quando eu assisti esse filme Aí já, já rolou esse impacto assim Do caraca, o que eu tô assistindo? Porque eu já tinha um pouco mais de bagagem de, de cinema, né De anime, essas coisas assim, de livros Então foi esse impacto assim Do caraca, o que, 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 que eu tô assistindo? O que foi que aconteceu Sim. aqui?
1: Não, é, é impressionante, assim Akira, eu acho que não tem como você ficar indiferente, né, a esse filme assim. É. Você pode até não gostar, mas é impossível de você ficar indiferente, né, cara?
2: Você falou da violência, né, que você é a primeira vez que você teve esse contato com a violência, porque mesmo a violência do Cavaleiro do Zodíaco, que foi, como a gente comentou no episódio número 53, que foi o que chamou a atenção ali pro Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que para todos nós, é uma violência muito mais assim de poderzinho, né? E e a do Akira é uma violência muito mais. real, né, cara? É, mundo real. Eu acho que isso impacta muito, muito mais a, do que. A, até a animação, cara. Digo.
0: Até a animação é. da violência do Akira te dá um choque maior, cara. Te dá um choque maior. É. Não, sem Graficamente dúvida. falando, né? A, a animação é, 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 parece muito mais uma coisa real do que os
1: poderes. É, é muito mais próximo, né? Mesmo sendo um mundo, assim, que a gente pode até considerar pós-apocalíptico. Mas ele tá muito próximo, assim. Cara, o que, que é aquela escola, sabe? <risos> Mas enfim, então, vamos, vamos pro episódio que a gente já tá falando, já tá entrando na pauta aqui, né? Então vamos lá. Lembrando, querido Otaku, que está no ar o nosso Apoia-se. Sim! A partir de hoje você pode nos ajudar diretamente a fazer o programa cada vez melhor e a Elen é claro de receber diversas recompensas por isso. Então se você gosta do nosso trabalho, chegou a hora de vez de tornar-se um nakamado Nani, entrar para o nosso Bando. Apoie lá no Apoia-se e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais em arroba no final ou nos enviar um e-mail para podcast e a caixa postal do nani, caixa postal 77692 no CEP 26255970. Sobe o vinho. Música NANI, o melhor e o pior do anime em um só lugar. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Vamos começar a discussão aqui. Akira, a gente já concluiu que é um marco aqui na animação japonesa, né? E é interessante perceber que foi o primeiro grande anime a explodir no ocidente a influência de Akira é inegável assim na cultura pop, mas eu quero saber de vocês é o maior longa-metragem de anime de todos os tempos, Akira? O que
2: vocês acham? É, o Akira, cara, ele não só abriu as portas pra animação japonesa, como ele abriu as portas pra toda a cultura, né, ocidental. E ele gerou aquele impacto de. Caraca, eu posso fazer isso com desenho? Posso fazer um desenho assim? Desse jeito? Sim. É. Eu, então, eu acho que ele é a obra mais importante, talvez para nós, né, para nós ocidentais de anime. Eu não, eu não sei se eu consigo responder essa sua pergunta para um japonês, para um japoneses. O público japonês. Mas né? pro público japonês é, é a obra mais importante, eu não sei, mas Pra gente, pro Ocidente, é, é a obra mais importante, sim. Eu, eu concordo também,
0: cara. Concordo
2: com é. tudo que o Davi falou.
0: Mesmo outros números superando, mesmo Oscars aparecendo, eu ainda acho que foi um pé na porta.
2: Um é. pé na porta não, foi um braço gigante, cheio de fio <risos> na porta. <risos> um
1: braço mutante, né, cara? É. Foi, foi
2: sim, Sem cara. Dúvida.
1: Não, eu sem concordo, dúvida. cara, eu acho que você, você soube aí sintetizar muito bem, Davi, né, porque sem, é inegável que pra cultura ocidental, Akira é esse grande marco, né? Eu acho que pra cultura japonesa também seja, assim, mas eu não sei se tem o mesmo peso que tem pra cá, né? Porque é isso, é o que abriu a porta, assim, hein? ou como o Rami falou, né? Arrombou a porta de voadora, né? E depois disso que a gente começa a ter essa enxurrada toda de de animações japonesas vindo pro pro ocidente, né? Então, Akira é é um marco Gigantesco, assim, é. gigantesco.
2: Se hoje a gente tem a Crunchyroll olhando pra gente como o um mercado consumidor, cara, eu acho que começou lá em Akira. Sim. Com ce... Não, eu acho não, que já com certeza começou lá em Akira.
1: Não, e até o impacto que a gente vê depois, né, essas histórias, assim, a gente fala muito de, de Ghost in the Shell como um impacto em Matrix, assim, mas se, cara, não tivesse Akira, talvez não tivesse Ghost in the Shell, sabe? Porque tem essa lógica do Cyberpunk muito tem, forte tem. ali, né, então é muito, é muito impressionante o que o que foi feito ali em Akira, e a gente tá falando de uma animação em 88, a gente tá falando de uma animação onde praticamente cada quadro foi feito todo à mão, e o nível de detalhes é absurdo, você vê uma vidraça quebrando, você consegue pegar cada pedacinho ali que foi estilhaçado, né, cara, você vê isso. Eu
2: acho que se a gente parar o frame, dá pra gente remontar aquela vidraça.
1: É, não, é muito, é muito impressionante o que, o que é feito, assim, as cores pra época, né, o que que é aquela luzinha que fica, né, no das motos, assim, o rastro, assim, da o moto. rastro né? Aquele, o neon, da né? forma como eles utilizam. Então, assim...
0: Então, o filme já é te impacta, sei lá, com três minutos, cara. Três com minutos, três você minutos, já, tá, né? já
1: tá maluco. Então, assim, pô, cara, e aí falando desse impacto que, que a Kira tem, pô, a gente vive falando aqui do, do cano do Sabo. Cara, quando eu vi do... do <risos> da gangue do Caneda, o cara tem um cano igual o do Sabo, entendeu? É diferença com só joelho e tudo. Só que
0: é mais difícil de fazer aquele lá, porque tem... tem... Prender uns metais. Não, e tem pregos, e tem outras é, coisas mais lá.
1: Né? É. Mas aí eu fiquei assim, caraca, será que o Oda tirou o cano do sábado daqui? <risos> Porque calma, tem o um joelho, cara. Mas não. tem o um joelho, Rami. <risos> e, tipo, eu não, eu não lembro de ter visto nenhum é, outro lugar onde o. Eu membro de gangue, sei lá, tinha um cano com o joelho, entendeu? Que o joelho fizesse parte da arma, sabe? Você vê cano, pregos e tudo mais, mas ali tava o joelho. Eu falei, cara, não acredito. O Orda tirou o cano do sabo daqui. Se ele tirou o cano do sabo de Akira, meu irmão? Eu falei assim, porque se você for parar pra pensar em One Piece, né? Os revolucionários, eles são praticamente como se fosse uma gangue, uns fora da lei, né? Então eu falei assim, caraca, será que isso é uma referência de Akira que ele tá trazendo? Minha cabeça ali na hora explodiu, né? E foi uma leitura que, obviamente, da outra vez que eu eu não tinha. Mas assim, eu queria saber de vocês o que vocês acham que chama mais atenção, assim se vocês tivesse que escolher uma coisa a narrativa, a animação, os personagens os próprios cenários, o que que chama mais atenção de vocês, assim?
0: Eu não consigo, sério mesmo?
1: Sério, sério eu mesmo. Mais, mais do que nunca, cara, mais <risos> do que nunca, é, a animação e,
0: e o roteiro, cara, são, são muito primorosos pra eu botar em um só dos dois, né, cara? É, foda.
1: Não, é foda Caraca, é, é, é,
0: difícil, foda. é difícil, é difícil, cara. Animação, não, E difícil. pra mim,
1: assim, nada, nada disso existe se você não tem esse cenário ali daquele caos urbano, sabe? É. Então é muito difícil também escolher uma coisa, sabe? E, e até o a caos urbano Zé... que tá rolando, ele depende diretamente dessa questão da ficção científica, né? Porque foi... Foi o pós-guerra ali, foi esses experimentos com os humanos, né? Então tá tudo muito conectado. Se ele
2: tivesse esse clima mais hordeiro, talvez né, a gente não teria um impacto tão grande. Ah, sem é.
1: dúvida. Se fosse só então... a narrativa lá dos garotinhos com poderes, e não tivesse essa maluquice do caos urbano acontecendo, manifestação, tiro, gangue... De... Ia ser chato, ia ser chato. Ia... Eu não sei se ia ser chato, mas ia ser menos, muito menos, assim. Né, então é, é impressionante como esses enredos secundários, eles trazem uma robustez, né, pra história. Cara, eu, eu falo isso e vem na minha imagem o que que é aquele monge lá com Afro rezando. -se.
0: Muito bom, <risos> muito bom. Caraca, é muito bom Não, e o final aqui. daquela galera na ponte, né, é... como é que aquilo acaba, cara. É Simplesmente muito...
1: acaba. É o Deus impressionante, acaba assim, né, enfim, então é muito difícil, assim, não, não tá tudo muito conectado, porque se a gente escolhe uma coisa só, ela não faz jus o que, que é a obra como um todo, né?
2: É, mas, mas talvez o que mais chame a atenção, se você. Como o Hamseid falou, nos primeiros minutos seja a animação ali, né? Ah, talvez ali seja o elemento que te ganha. Porque se a, se a animação ali já, já é meia boca, talvez te perdesse, né? Perdesse o espectador. Mas ele já começa com uma animação muito, muito boa, muito surpreendente para dias de hoje, e ali eu acho que já aprende o, o espectador para o que vem em seguir, né?
0: É, cara E quando você pensa em roteiro, é, que tipo de apresentação de personagem é essa, né, cara? Vou apresentar <risos> mais personagens, eles matando, se matando numa, numa batalha de, de motoqueiros. De gangue, né, de cara? De gangue de moto, é. Já
1: começa a história com isso, uma perseguição de moto, assim, e, e ela culmina naquela cena clássica, né, da moto deslizando, mas, cara, sabe qual é a cena dessa, dessa primeira parte? ali que me chama mais a atenção quando o pessoal tá comendo no restaurante é, e vem é o cara voando pela, pela janela, janela <risos> e quebra vidraça e cara ali a animação tá muito impecável muito muito sim e, eu falei assim, e ali tu fazes assim caralho o que, que é isso cara Sabe? E, e, e uma animação como foi feita em Akira, hoje em dia é impossível alguém fazer, sabe? Não vai ser feito. Porque não faz mais sentido ser assim. É um esforço absurdo. Então você nunca mais vai ter uma parada igual a Akira. O custo pra você fazer é, isso hoje é absurdo, né? Verdade. É um desgaste muito grande. Então, cara, aquilo ali é muito único. Isso é maneiro também, se você for parar pra analisar, né? Aquilo ali nunca, vai mais, nunca mais vai se repetir.
2: Então, assim, respondendo a sua pergunta, talvez eu responda. A animação é o aspecto que mais chama atenção.
1: Mas, mas assim, porque sofrido, né? ela te ganha logo né, ali no escolher, começo. Né?
2: É, porque ela te ganha. Ela te ganha logo no começo, cara.
1: Não, e a cena da moto do Kaneda, ele subindo na moto e depois, né? É muito maneiro, né? Porque o Tetsu tá na moto, né? E aí ele fala, sai daí. E já estabelece a relação entre os dois ali, né? sim. Isso é, isso é muito maneiro, porque ali de cara Já mostra qual é a relação entre essas duas pessoas Um tá quem mandando é babaca. e o outro
0: Dá pra ver quem é o babaca da história
1: <risos> Quem é o babaca da história?
0: Ah, já dá pra <risos> saber Normalmente é o que manda a pessoa sair
1: Pô, mas vocês acham o da babaca? Ele é meio babaquinha Leve, ele mas é meio... assim eu, 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 não tinha, eu não tinha eu achado isso.
0: Tanto que assim, quando eu assisti a primeira vez Eu achei que ele era só o herói da história
1: Relendo, ele é meio babaca É, é meio assim, babaca. eu acho que ele é o cara que pensa pouco do Tetsu né? Exato, cara, exato Exato ele ele acha que o Tetsu é um bundão, assim, é isso que isso, ele acha. Pô,
0: isso é mó vacilo, cara. É,
1: caraca. Tem pra alguns caralho. momentos
0: ali do filme que a gente. que parece que as, que as paradas vão, tipo, vão se normalizar de algum jeito, mas caraca, a batalha de egos é foda, cara.
1: Batalha de egos é foda. A gente né? vai chegar lá. Ah, é assim, mas eu acho também que, que Akira, a gente fez um episódio aqui falando do, dos anos 90, né? Vocês acham que Akira traz muito do que a gente vai ver nos anos 90? Ou os anos 90 é que bebeu um demais em Akira, assim.
2: Eu acho que é mais provável. Os anos aumentam ter
1: bebido em Akira
0: Porém bebeu, bebeu Mais ou menos, bebeu Sim. O copo tava com água. A água tava meio morna, tá ligado? Não, é.
1: Bebeu no copo Stanley. Bebeu no copo Stanley. É, é. Tava
0: estranho, bebeu estranho,
2: mesmo.
1: É, deu uma aguada ali, né?
2: Ficou oito horas bebendo a mesma água no copo Stanley.
1: É isso, é isso. Porque, porque a gente percebe depois esse sci-fi realista, né? Nos anos 90 é muito forte. A gente comentou isso aqui, né? Que até culmina, assim. A gente falou já de Gosto mas outros animes também, né? É, Evangelion, essas coisas, eu acho que bebem muito desse realismo que, que a Akira traz pra uma história de ficção científica.
2: Né? Uma das, das características dos anos 90 é esse semi-realismo, né? Em tudo que ele se propõe, né? e Eu acho que isso veio muito do Akira, né? É, o. De, de tudo ser um pouco pé no chão, assim, né?
1: O fantástico. É, porque. é um pouco da fantasia. É porque essa é uma base muito da ficção científica, né? O fantástico tem que ser plausível, né? Razoável, né? E eu acho que a Akira isso, faz isso muito isso. bem, né? Tem que estar muito
0: perto do real, né?
1: É, é, Isso. Foi, e, e eu super lembrei do nosso episódio sobre teorias da conspiração, quando a gente fala daqueles testes em humanos e tal, que foi exatamente isso que acontece ali na história com as crianças. Então vamos falar um pouquinho do enredo agora. Porque assim, né? O Tóquio é uma maluquice só e tem uma porrada de coisa acontecendo. Né? Eu acho que a gente pode começar falando dessa construção de mundo, assim, em Akira. Vocês gostam disso, cara? Eu
2: gosto porque geralmente a gente tem histórias onde o Japão tá sendo reconstruído. Altyazı é, de uma forma é, pacífica, de uma forma que vai avançar a tecnologia do Japão,
0: é uma coisa assim. Brilhante cromado, cara, o Japão...
2: Brilhante Sim. cromado, geralmente isso. Geralmente, essas histórias, por exemplo, o Evangelho Evangelion é uma história que teve um acidente, aconteceu umas paradas, e o Japão tá se reconstruindo. Mas a gente olha o Japão de Evangelho é um Japão hordeiro, que as pessoas vão pra escola normal, as pessoas fingem nada acontecendo. E o Japão do Akira é o caos, né?
1: Assim, é o... Ela largou mão e tá. É, é a reconstrução igual acontece no Rio. <risos>
2: exatamente.
1: É esse caos e o negócio fica pela metade. Vai outra só piorando, coisa vai só piorando, vai só piorando só piora. Cara. Aí militariza pra caralho, é né? É, é isso, cara. É isso aí. É o Tóquio certamente foi inspirado no Rio de Janeiro,
2: é muito É muito diferente a gente assistir isso vindo do, do Japão, né, cara? Eu, eu gosto bastante de assistir filmes de Godzilla. Geralmente, quando tem alguma ligação entre o um filme e outro, mostra assim: ah, como o Japão se reconstruiu de forma. Fantástica em dois anos e virou um novo modelo de economia pro mundo todo, não sei o quê. É sempre assim, né? O Godzilla vem, destrói e, e surge um Japão melhor do que era antes. Mas isso né? é culpa
0: do Japão, né? Japão reconstrói a cidade 15 dias após terremoto ter destruído tudo. É, Eita.
2: é, culpa, é, é culpa, isso aí. É, é isso
0: culpa aí. do Japão.
1: É culpa deles é... fazer as coisas direito. Sim. Mas eu acho que resumindo o que o Davi o... tá querendo falar, assim, eu acho que o filme tem um pessimismo que às vezes a gente não vê em histórias, isso, né, cara? Isso, isso aí. Ainda
0: bem, ainda é. bem
1: japoneses, assim, e tem um pessimismo muito grande, assim, né, porque é isso, teve um, uma explosão nuclear basicamente, né, na cidade a cidade foi reconstruída, mas ela foi reconstruída e chegou num uma decadência absurda, né, a corrupção, você vê em todos os níveis a corrupção dentro daquela estrutura, é. né não tem a galera que não é corrupta isso não existe, todo mundo ali foi corrompido de alguma maneira, né e você vê que nada funciona, cara a escola dos moleques, O maluco sabe? lá
2: fugindo cheio de, com a mala, cheio de, de dinheiro. Não, e
1: até a galera que se você pega dos revolucionários ali, o pessoal que tava protestando, tava macomunado com o político, né? Que, que o cara chega lá, o Ryu lá, chega pra falar com o cara o cara, falei pra tu nunca vir aqui ele, não, é porque deu merda e não sei o que, ou seja, o cara tava com chavado lá, né? Então é. até quem você considera ali que possa ter um pleito é, ético nobre, quando você vai entender a motivação do cara, o cara também tava corrompido. E aí o mais, o mais curioso é isso, o cara menos corrompido ali talvez seja o garoto da gangue <risos> <risos> o filme, né, então existe um pessimismo é. na história assim, que é gigantesco, né de que essa sociedade tá podre de que nada ali vai funcionar e que o caminho escalou pra uma violência uma militarização absurda, né, porque é isso cara. o que é a polícia chegar atirando com a metralhadora numa, nos manifestantes cara,
0: né? isso, isso é muito sinistro cara, isso é muito louco é
1: absurdo, cara. né, então, assim é um pessimismo que a gente, às vezes talvez não veja tanto assim em histórias de ficção científica japonesa, né? E ele vem muito aliado desse cientificismo, assim, de que ah, a ciência é o caminho pra salvar tudo. Tudo é permitido em prol da ciência, né? Porque a gente tá falando de progresso, a gente tá falando de futuro. E aí você olha pra sociedade, né? O que, que a ciência trouxe? A ciência trouxe um moleque que explodiu a cidade inteira, né? <risos> e depois uma, uma tentativa de reconstrução, assim, que levou pra uma cidade totalmente corrupta. E decadente. Essa loja é que o filme te passa um pouco. E né? aí,
2: eles arrumam um outro moleque pra destruir a cidade inteira de novo.
1: É, e o perigo vai crescendo. E a ciência tá falando assim: 'Não, peraí, mas é importante. Não, não vamos destruir, né?' O tempo todo o, a é, ciência é. representada pelo doutor lá, ele fica falando isso: 'Não, segura o Tian aí, vamos só fazer mais uma análise aqui. Não, vamos ver aqui como é que. Não, vou controlar, não tem problema É, nenhum. eu
2: quero falar assim: 'Você vai conseguir controlar? Não, deixa comigo. Vou conseguir controlar
1: sim.' Tetsuo, 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 Tetsuo.
0: Eu lembro que quando eu quando eu assisti a primeira vez, eu achava que era uma bomba que tava guardada ali. Akira era uma bomba, tipo... É uma bomba que tinha que ficar resfriada ali naquele ambiente, naquele espaço, né? E aí eu... Caraca, na verdade, tudo era... era quando fecha o filme, você fica meio... Caralho, então esses filhas das putas são o da porra toda. Cara, é um filme dos empresários, né? Filme de empresários. Não, e se você for parar pra pensar,
1: é, é um pouco isso, porque o Akira não deixa de ser uma bomba. Sim, é como é uma, se fosse mas eu acho que era uma, uma bomba, bomba no f... formato de uma pessoa, né? É.
0: Exato, exato, Eu achei que era uma arma uma arma, uma bomba Uma parada mais, uma bomba sabe? E aí era, cara,
1: a arma E tem né? essa Isso discussão é. filosófica Naquele momento que eles estão presos ali é, O Kaneda e a Kei, Que ela começa a falar assim, ele pergunta Porra, que porra é essa de Akira? E aí ela começa a explicar como esse poder do Akira Tivesse em todas as pessoas, essas energias E se você for parar pra pensar Essa força que faz uma bomba atômica Cara, de certa forma É a mesma energia que a gente tem dentro da gente ali, né, porque você tem, sei lá a ruptura ali de, de determinada coisa que gera aquela energia de átomos, né? de, de é, átomos dos átomos também. que gera aquela energia, e todos nós somos feitos disso, né, desses átomos então é como se essas crianças né, tivessem tido o poder de controlar até num nível atômico o, o corpo delas, né a energia delas e tal, é isso que ali tenta te passar no, no, numa numa rápida menção filosófica ali Bom, é de uma forma mais filosófica, né? Então, mas é isso, é como se as crianças tivessem evoluído a ponto de elas se conseguirem transformar, ou se, ou se controlar num nível atômico, que permite com que elas liberem essa energia toda, né? Isso é do ponto de vista, assim, da explicação ali, né? Mas do ponto de vista do que esses caras estão fazendo, é isso. Os caras estão, porra, pegando isso e, e militarizando, né? Que é exatamente o que a gente... Sempre transformando em arma, né? Sempre transformando em arma. É o que é exatamente que a humanidade fez com o conhecimento nuclear, né? Pegou aquilo e, e militarizou. Então, assim, é é muito doido isso, né? E, e é maneiro esse paralelo que eles traçam assim, né? E ainda mostra como em, em 1988, o Japão ainda tinha, ainda tem provavelmente até hoje, né? Muito forte ah, esse, esse trauma das bombas, né? Esse sim. trauma sim. atômico assim, né? Porque sem dúvida é uma coisa muito traumática do ponto de vista social. É, com certeza. Então eu acho que a Akira sabe trabalhar isso de uma forma muito interessante dentro da narrativa e que é o tipo de coisa que quando você, talvez, você assistir muito mais novo, você não vai pegar, né? Porque quando entra é. nessa discussão da energia do Akira, fica uma coisa muito abstrata, né? O que que é o Akira, o que que é esse poder dele e tudo é, mais. É, eu
2: acho que eu só saquei agora, assistindo agora, que isso aí tem relação com energia nuclear. Quando eu assisti na adolescência, eu não nem,
1: nem me liguei. o filme começa assim, né? Essa explosão. A primeira é, cena do filme é exatamente. isso, assim. <risos> o negócio espalhando, assim. É uma maluquice. Cara, ah, então assim, isso é, um, é uma das discussões que a gente tem lá. Tem outros aspectos, assim, porque tem várias camadas, né? O, a história. Tem o um aspecto
2: da seita maluca, tá adorando uma coisa que eles nem sabem o que, que é. Exato,
1: né? né? Começa a divinizar o Akira, né? Como se fosse esse, é. esse
2: salvador que vai vir, né? Só que na verdade é uma bomba. É,
1: vai limpar tudo. É. Porque ele, ele é eu visto acho, essa, por essa isso. galera como salvador, né, cara? Cara,
0: eu vou te falar que eu não me lembrava dessa cena em si. Eu me lembrava do do monge lá, mas da cena da primeira que aparece os caras dançando, assim. E aí você vai, vai percebendo com esse roteiro, quanto de camadas tem no roteiro, né? Como a narrativa é boa, né, cara?
1: Não, e faz todo sentido, né, cara? Dessa... Você tá vendo tudo caindo aos pedaços, assim. E aí você pode até argumentar, porque por exemplo, em 88, se eu não me engano, existia essa discussão do estádio olímpico, assim. Tava se gastando uma fortuna pra fazer e essa lógica de que, ah, a sociedade tá corrompida e tudo mais, e, e, e quando você extrapola isso pra lá a Tóquio de 2019, né? É 2019, né? Que passa a história. Sim, um ano antes das Olimpíadas. Isso. É, e aí é quase a mesma lógica, né? Que você tá querendo também extrapolar ali. Ah, a sociedade tá corrompida novamente, tá tudo caindo nos pedaços. Você quer que venha de novo esse salvador pra limpar a sociedade.
0: Né? Voltando ainda ali na parte religiosa, é, eu lembro que eu vi há algum tempo um filme que foi o Não Olhe Para Cima. É, fala sobre o um mundo se acabar. Bar, né? E faltou lá é, o, o religioso, né? Eu acho que essa figura ela é muito presente, cara. É, é, sabe, o, o monge, o, o pastor, o televangelista. Eu acho que nesse filme eu lembro que eu assisti um filme que eu gostei, e eu vi que faltou isso. Essa figura do, do que pega as pessoas que não têm muito conhecimento e transformam aquilo numa divindade, Não,
1: né, e não olha para cima, ainda mais nos Estados Unidos, sabe? Que você tem <risos> essa coisa de fanático religioso lá, tão forte quanto aqui, né? A gente até importou um bocado dessa visão, assim, essas igrejas neopentecostais aí, elas são tudo baseadas em, em igrejas protestantes americanas, assim. Né? E aí, então é muito
0: real a existência, né? Dessa, dessa seita, desse grupo.
1: Total, total. Então, é, com certeza. Se a gente tivesse uma situação daquela... Cara, é isso, assim. A situação de caos urbano, é que a gente vive hoje no Rio, faz com que vários é, centros religiosos, assim, eles prosperem muito, né? Porque acaba sendo uma referência, assim, de normalidade, né? De alguma maneira, para aquelas pessoas, né? Dentro do caos. É um refúgio, um refúgio. É, e ressignifica a maluquice isso. que tá acontecendo em volta, né? Cara, então, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, até ali na história, né? Podia ter explorado um pouco mais isso, né? Tudo bem que não é o foco, não tem tanto espaço assim. Mas quando aparece, te impacta tanto. Que eu fico me perguntando se, se eles fizessem um pouco mais parte da trama. Será que seria interessante? O que vocês acham? Pra
2: mim, essa história da seita, ela serviu pra tentar desviar a gente pra um caminho. Onde o, o Akeira talvez seja uma pessoa aprisionada ali. Como o Hamishad achou que era uma bomba, eu achei que talvez fosse uma pessoa aprisionada ali. Que ela ia se libertar e ela ia libertar o Japão. Tipo, escolhido, alguma coisa assim, né? Entendi. Mas, assim, Por isso que eu acho que nem teve é, tanto é, destaque. Eu, eu
0: vou vejo. dar um chute aqui. Eu vou dar um chute aqui. É, provavelmente no mangá isso deve estar super explicado, assim, Talvez
1: né? seja mais elaborado Entendeu? no mangá. Eu nunca li um o mangá.
0: Nem eu também. É uma falha de caráter foda minha. É... Mas provavelmente Lá deve estar bem mais explicado Alguns personagens devem estar na trama E aí eles só pegaram, adaptaram Ali pro filme, pra não Sim. ficar Porque já é um filme longo também, né gente Pra não ficar ainda maior, e pra que a gente Consiga entender ali o,
1: a mensagem é, o, o mangá, ele tem uma diferença fundamental Que eu sei, que no mangá O Akira está vivo, é, não fizeram Aqueles experimentos com ele Igual no filme de dissecar e tudo mais Ele continua intacto assim Então ele, ele é despertado, né, eu sei que tem essa diferença no mangá, imagino que se trabalhe melhor também esses aspectos mesmo que você tá falando, Rami, eu concordo mas eu, eu fico muito, cara ver, ver esse filme assim sempre dá muita vontade de ler né? sim, então eu acho que é uma não, coisa, do né? mesmo
0: jeito o, o, o grupo lá dos, deve ter na história mais sobre as revoltas mais sobre o grupo dos dos infiltrados... Certeza, cara... Certeza... Mais sobre gangues... Mais sobre a escola...
2: É...
1: Mais porque, sobre o assim, Japão... Eu acho que... Pra mim... Eu entendo isso que o Davi falou... Né... Dessa coisa do dividir a atenção... Mas... Ali na... Na estrutura narrativa... Me parece que é usado... Essa questão da seita... Muito pra te mostrar... Quão heterogêneo... É aquele público... Sabe... Porque você tem... A galera que acha que a Akira É... Praticamente um deus... Né... O salvador... Tem gente que não sabe... Nem quem é a Kira... Tem gente que nem acredita que o Akira realmente existiu, né? Que tem aquele cara lá no conselho e fala assim, isso aí foi uma mentira. Tem a galera ali igual o Kaneda, que não sabe nem o que tá acontecendo, sabe? Ele totalmente, assim, vive num outro mundo. O lance dele é andar de moto e brigar de gangue. Tanto que a Kay vai conversar com ele e ele começa a fazer um monte de pergunta, né? E ele não sabe de nada o que tá acontecendo o que, que eles estão manifestando, por quê e tal. E tem a galera que tá mais focada na questão política ali, de mudança, né, do conselho ser extremamente corrupto, de querer mais, é, de querer realmente as mudanças dentro daquela sociedade. Então, eu acho que serve muito para mostrar, assim, quanto de coisa tem e cada um diferente, e você bota tudo aquilo num caldeirão de caos urbano, sabe? É a, é a impressão que eu tenho, assim, é, é mais um, um elemento ali. Caos, né? né?
0: Você falou a palavra, que...
1: cara, caos. É. caos, caos, é. é. Muito muito
0: caótico aquele mundo. Acho que a
1: palavra
2: que mais define Akira é caos. Porque, mesmo.
0: ao mesmo tempo, o filme começa num bar, num beco, né? E aí ele se expande, o mundo se expande. E aquele cara que tá lá comendo no restaurante é um restaurante tipo super chique, né? É, é assim, sim, sim. A cidade, a cidade sim. Tem, não é toda caótica, né? Você vê, vê uma mistura incrível, é Por gigante. isso que eu tô falando,
1: e... cara, é muito Rio de Janeiro. <risos> <risos> em algum nível mas é, é muito Rio de Janeiro
2: que mas aí é o capitalismo né cara não mas é mas eu tô falando assim alguém tá comendo assim... caviar outra pessoa tem que estar tá comendo eu concordo não, mas é depois, tá muito, né? mas tá muito do lado do próximo outro,
1: assim. exato é tá muito do lado do outro sabe que é uma cena mais doida do que aquela pracinha que eles ficam ali que as meninas depois até ficaram reclamando ah sem moto é muito chato ficar aqui eles estão parados ali e ali provavelmente é uma pracinha que as pessoas sentam para conversar e tal e ele olha para baixo assim tá rolando tiro Entendeu? <risos> bah, bah, é, não, tipo assim... <risos> ao mesmo tempo que tem várias tribos tem, tem, tem uma loucura, o um caos acontecendo. É, e, e ele olha como se fosse uma coisa normal, tipo assim. Normal, normal. O é, bicho é normal. tá pegando ali, normal, só não vamos chegar um pouco pra cá, né? É só isso assim. Cara, isso pra mim é muito Rio de Janeiro, né? De você tá às vezes em um lugar e você dobra a esquina, já é um caos urbano, sabe? É, eu não acho que todas essas, eu concordo com você, Davi que isso é uma coisa que é muito inerente do, do capitalismo, essa desigualdade e como ela se manifesta, assim, do ponto vista até da ocupação do espaço, mas no Rio, isso tá tão é, comprimido, sabe? É, eu, eu, vou, eu vou,
0: deixa eu só usar um, um, uma parada aqui. Uma vez tava eu e um, uma galera comprando umas coisas no centro da cidade, é, aqui na, na Uruguaiana e tal, por ali. E aí são ruas antigas e ruas bem estreitas, né? Um monte de rua estreita e antiga. Só que tava tendo uma manifestação e uma briga de camelôs com o guarda municipal. E a gente tava lá tranquilo, sem ver isso. E a gente virou numa dessas ruas cara, a gente entrou no meio de guarda municipal <risos> com um cacetete na mão e do outro lado os o Pomba pessoal, de pimenta. Não, não. E o pessoal do outro lado da rua que era quem tinha oh, os ambulantes apontando um rojão pros caras. A gente no meio, cara. Foi uma... Cara, do nada, cara. O Rio de Janeiro é exatamente isso aí. Tu tá com um saco de compra saindo de uma loja, tu vira e tu tá no meio da guerra. É. No
1: meio da guerra, é isso aí.
2: Eu trabalhava ali no centro, cara. Já aconteceu comigo também. Tá, do nada assim, começar a briga de camelô e guarda municipal. Do nada.
1: Eu acho que... Kira faz isso, né? Traz essas coisas para muito próximo, assim, e te mostra essa atenção. E, e o quão isso é natural para eles, né? Eles chegam lá e estão olhando, assim, da ponte e falam assim, ah, beleza. <risos> e o policial dando tiro no manifestante, batendo no, no, no religioso lá que tava desenhando o kanji no chão, sabe? Então, assim, é muito doido, né, cara? É. Mas eu, eu vejo muito de Rio de Janeiro ali em, em Neo Tóquio, assim. Tatsu! Tatsu! Tetsuo! Kaneda! Kaneda! Cara, e essa relação entre Kaneda e Tetsuas? O que vocês acham disso? Vocês gostam da forma como é construída?
0: É, no filme eu gosto, mas, mas é o que eu falei. É uma batalha de Egos ali que nem precisava existir. Porra,
2: mas resumindo bem, cara, é uma batalha de Egos. Eu vejo muito mais o Kaneda indo lá é, salvar o Tetsu, mais porque ele quer provar pra alguém, quer provar pra, pra Keiko, quer provar pra si mesmo, do que ele ser amigo mesmo do Tetsu. Não sei se no mangá, né, tá muito mais explorada essa relação de amizade. Mas eu vejo mais uma relação do Kaneda se achando superior ali, se achando fodão. E o Tetsu sempre correndo atrás pra tentar chegar aos pés dele. Eu,
1: sei lá, não eu talvez... Eu acho que o Kaneda acaba entrando nessa coisa de resgatar o Tetsu quando ele é pego pelos manifestantes lá. Porque antes, até quando isso, eles saem isso. da delegacia, o outro lá da, da gangue fala assim, ah, o Tetsu foi pego, mó merda. Né, não tem muito essa coisa de tipo, caraca, onde está a Tetsu? Vamos salvá-lo, né? E aí depois quando o Kaneda vai lá e se envolve com a menina e chega o, o grupo lá da menina, ele vê essa coisa de, tipo, ah, eu conheço o rapaz como uma forma também de se proteger e garantir que ele não vai ser morto, que ele não vai apanhar ali, né? Porque os caras queriam. O cara fala, pô, você é um espião e tudo mais. E ele fala, não, pô, eu posso ajudar, eu conheço ele, e, e aí ele vai. Mas depois, quando entra no conflito entre os dois, assim, eu entendo muito mais o lado do Tetsu do que do Kaneda. Porque o Tetsuo é aquilo, né? Como ele foi humilhado a vida toda, quando ele tem esse poder na mão, a primeira coisa que ele faz é querer mostrar que agora é ele quem manda, né? E, e, só que ele não tem o controle, ele não sabe medir as consequências, né? E pra ele tá muito mais importante essa coisa de eu vou provar que agora eu posso, que eu sou foda... Do que tá preocupado com, com o que tá acontecendo com ele, ou com o que tá acontecendo no entorno dele, né? Então qualquer ameaça que ele recebe, ele revida numa carga muito maior
0: Exato, assim. exato. É isso mesmo, é. É o que eu falei: tem um momento ali que ele, ele já tá com os poderes e, e parece que vai dar certo. Que eles vão. Ele, que, que um. Que o Caneta vai resgatar o Tetsu e vai dar certo. Só que aí, cara, estala uma coisa. Existe uma, uma batalha mesmo dessa esse histórico deles, e aí começa a trocar poder com um tiro e Porra.
1: é porque o tempo todo o Kaneda ele não quer salvar o Tetsu ele quer é que, o, isso que o Tetsu volte pra posição dele anterior e o Tetsu é, fala abaixo. assim agora quem manda sou eu né? então a, lida, lide com é isso, isso né? não cara, a gente não vai
0: resgatar ninguém com um canhão laser porra.
1: <risos> Não e, e a velhinha lá a menina velhinha, ela fica o tempo todo assim falando pro Tetsu, vai machucar os outros cara, se segura aí, entendeu e ele não tá nem aí, ele quer se impor né cara, convenhamos né, a gente não pode nem dizer, ah, isso é irreal do Tetsu, é só você ver aqui, a galera que que tem o direito de andar armado, policial a paisana, e meia puxando a arma e intimidando exato, os exato. outros, né? Exato. E às vezes é até aí, matando cara. os outros.
0: É isso, cara, é isso. É então, assim. É, cara, é, é muito isso, é muito isso. É poder para aquele cara que. que tava tem preparo, sendo oprimido, né, cara?
1: É, tava sendo oprimido, não tem preparo, né? Não, não entende as consequências do que ele tá fazendo, ou até entende, mas não tá nem aí, né? O Tetsu é essa pessoa entendeu? E, e eu acho que isso é uma camada que é isso, a gente tá falando, Kaneda não é herói Kaneda é um babaca, né? E o Tetsu, ele é um é. vilão, mas você até, em até certo ponto você entende o porquê que ele tá fazendo aquilo, você pode não concordar
0: Não, então, é, você, você entende, mas não concorda, você entende mesmo, Exato, mas você não concorda. Porque
1: é isso, ele foi oprimido e tudo mais, então eu gosto dessa construção, porque em nenhum momento ela vai pra essa coisa do quero salvar meu amigo, que é tão comum em anime, né? Pelo menos não na, na forma como a gente tá acostumado a ver, né Ela é, é uma essa, coisa essa história
0: muito... não é sobre isso essa história não é sobre isso, talvez o outro menino lá, o gravatinha vermelha quisesse muito mais resgatar o Tetsu do sim, que o Caneda, cara sim.
1: não, ele queria mesmo que, que voltasse né, pra ser daquela sim. forma anterior tanto que quando ele fala com o outro lá que o Tetsu matou que eu esqueci o nome, que era o que tinha o, o taco com o, o cano com o joelho, ele fala assim, pô a gangue acabou, né, não vai voltar a ser como era antes, ele queria que as coisas voltassem a ser como era antes, é. essa era a vontade dele. Então eu gosto dessa eu gosto dessa trama
2: eu gosto desse, desse desenvolvimento mas eu não gosto dessa relação né é. eu acho a relação tóxica né eu,
1: eu, é cara é, é muito mas então, funciona muito já. ali para a história né porque se fosse só o Caneta querendo salvar o Tetsu eu acho que não ia ter todas essas camadas que a gente tá comentando aqui, sabe?
0: Não, e, e, to, é, e tudo isso que a gente tá falando tem tudo a ver com esse ambiente, com aquela escola, com que eles levando porrada, sabe? Levando porrada na escola. Sim. Cara, sendo espancados. Pelo e, e, professor, e, e professor, eles,
1: diretor, Pelo professor, diretor,
0: sei lá. É, cara. Sabe, eles são frutos daquele ambiente ali. E aí salvar o um amigo talvez não seja uma das coisas que eles aprendem na escola, né, cara?
1: Não, e ali, se você for parar pra pensar, na hierarquia deles, a moto do Caneda é o símbolo de poder, né? E quando o Tetsu, ele é. ganha esse poder, qual é a primeira coisa que ele faz? Pegar a moto do Kaneda. Pegar a moto do Kaneda. <risos> <risos> né? Porque é o que ele queria desde sempre, porque ela é esse símbolo de status ali pra realidade deles, né? Por isso que no começo do filme, ele tá na moto do Caneda E o Kaneda expulsa ele e fala assim, essa moto é minha, ela é feita pra mim. Né, como assim, ó, eu, sou, eu tô no topo disso aqui. Então eu acho maneira essa construção que, que eles fazem dessa relação dos dois, que já te mostra como ela é desde a primeira cena ali entre eles, né? Então, o Tetsu cai da moto nenhum outro cai da moto né, naquela primeira cena. E ele tem que ir lá empurrando a moto antes de pegar e ele se culpa, né? Não se culpa, mas ele fica puto com ele mesmo, assim, por ter caído, né? Vamos lá, não sei o que, né? Se xingando, praticamente. E, e é muito interessante a forma como isso é, é construído ao longo da história, né? Porque essa insegurança que o Tetsu tem nele mesmo faz com que depois ele precise usar o poder pra demonstrar que agora é ele que manda, né, cara? É, é, é maneiro, assim Não é... Bom, ah, isso é, bom. isso é bem maneiro Isso é bem maneiro, isso é bem maneiro E não é comum a gente ver essa construção Dessa maneira, assim, tão profunda, sabe Com essas camadas todas e tal
2: É, até nisso o Akira quebra, né Porque gera filme de anime Um shonen normal O objetivo dele seria salvar o meu amigo Porque a gente fez uma promessa na infância Que a gente ia viver sempre juntos Total. Né? Total. Seria
1: uma, uma relação de amizade Muito mais verdadeira ali Do que a deles, né Porque Sim, eu até é... acho que em alguma camada Cara, tem com... essa relação de amizade
0: ali. É, isso que eu ia falar, mesmo com um conflito. É, no, no normal, né, no que a gente vê normalmente, é mesmo com esse, esse... Ah, não, eu sou mais poderoso, eu tenho não sei o que. Existe uma relação que é diferente. Né, a Kira não tem essa relação. O Mas não eu acho tá, que no tá final
2: ali, eu acho que no final ali, quando o Tetsu se descontrola e Vida vai virar aquela bola, eu acho que no final ele ele quer que o Kaneda salve ele.
1: Total, tanto como
2: que... o Kaneda já fez Nossa, e o Kaneda... Sim, Kaneda ele tá pedindo socorro. Ele pede vezes. ajuda. Ele tá é, ele tá e qual é a memória é. que
1: vem? Da vez que o o Kaneda foi lá e pegou alguma coisa que era do Tetsu que tinham tomado, não lembro exatamente é o do...
2: que é. O bonequinho, o bonequinho foi o tipo um bonequinho, exato. eu acho.
1: Kaneda foi lá, tomou de volta e deu pra ele, falou assim, ó, aqui é assim, a galera implica e tal, né? Então mostra isso também, assim, o Tetsu queria ser o Kaneda, queria estar na posição do Kaneda, mas ele também reconhece essa força que o Kaneda tem, e aí no momento que ele perde completamente a força, o controle, ele, ele tenta recorrer ao Caneda pra salvar ele, né? Bebezão gigante, a hora do bebezão gigante. Bebe... Caraca, aquela é muito de... é, cara é. é muito desagradável aquela cena, assim. <risos> Caraca, me, me gera um desconforto absurdo. <risos> e Moleque, que... a, mão, a mão do bebê com mãozinhas. E vão, so... e vão surgindo <risos> outras, assim, é. né, cara? O negócio vai expandindo, mas como se fosse uma gosma, assim. Cara, e a garota sendo apertada lá no meio de tudo aquilo, eu fiquei com muita pena Explodindo. Menina,
0: cara, cara e... Então, é, é uma, uma parada que é muito chocante quando você é criança assistindo,
1: cara, isso é muito chocante. Caraca, a garota, é a garota que desde o primeiro cena você fala assim, coitada, ela vai morrer, e em algum momento ela vai morrer, assim. <risos> é, você vai morrer. E aí você fica com muita pena, na primeira vez que ela aparece, sai, tipo, sai dessa história, pelo amor de Deus, não aparece, mano, que eu sei que alguma hora vai dar ruim pra você. E não, e não tava errado, né, cara, que ela, ela morre de uma forma terrível, terrível. Cara, e o que, que vocês acham do, das crianças, assim? Do Poderoso Chefinho, do...
0: Crianças idosas? Criança idoso? <risos>
1: poderoso Chefinho é cara, foda, só... né, cara? <risos> o, o
2: Poderoso Chefinho, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, caraca, o Poderoso Chefinho. O
1: poderoso Chefinho. <risos> marlombrando, marlombrando. Caralho, eu... eu bati o olho eu falei... <risos> Caralho, o poderoso chefe tá comandando a porra toda, né? Mas aí depois você vê que não, ele é só, é só mais uma das crianças. É, eu achei, que
2: ele, eu achei que ele comandava também, mas ele é só uma criança que tá mais conformada. É. Não, porque com... da primeira
1: vez que ele aparece, né, na cadeirinha dele flutuante, tu fala assim, ele caralho. Ele manda nos caras. Ele manda em geral nessa porra. <risos> mas aí depois você percebe que ele manda só nas crianças, né? E vou lá no quarto do Tetsu pra atazanar o Tetsu, assim. Que não faz nem sentido eles irem lá a o Tetsu, né? Não sei que eles tenham sido mandados. Aquela cena eu não entendo, cara. Por que que o poderoso ah, chefe é do, dos bonecos lá, né? É, por que que o poderoso chefinho e os outros e os outros velhinhos, crianças vão lá o Benjamin Button, né? Vão lá a o Tetsu. É só aquilo que não faz muito sentido para mim assim. Essas crianças são muito esquisitas, né, cara? Não, é, é desagradável As olhar pra são, elas assim, né?
2: Cara? São bem esquisitas. E, e quando aparece o Akira, eu não sei se você é que aparece também uma representação do Akira. E, o Akira não tá igual o velho, né? ele tá novinho ainda. Ma
0: mas quando aparece lá no laboratório, os três estão virando velhinho lá e o Akira é normal. O Akira é, era diferente mesmo. Não,
1: mas antes disso, assim, hum. quando no começo primeiro, tem a cena que eles estão deitados na, na mesa lá de cirurgia sei lá, que os caras botam a máscara na cara deles, eles não são velhinhos. Sim, sim. Então, eles foram
0: ficando por causa dos testes, mas o Akira não fez aquilo. O Akira já era pró de algum, de algum jeito.
1: Ele, ele não, não ele chegou nosso estágio, né, de ficar velhinho. É,
0: provavelmente não fizeram os mesmos testes porque o Akira já devia ter mais poder ou então
1: assim. aquela forma que aparece é como eles lembram do moleque, né? É como eles lembram, é, eu pensei nisso. Eu pensei Ou então, nisso. é enfim, é, essa é uma coisa muito de dedução mesmo, né? Porque eles trazem o Akira de volta nessa né? é forma de energia. Não, não, tem uma é, hora que né? eles
0: estão lá no, fazendo os testes, os três estão com os negócios na cabeça. na época eles Joaquira também não. não são
1: velhinhos, eles não. só estão carequinhos. Mas
0: o Akira nem usa essa parada na cabeça, é, ele né? tá normal. Ele já tá brabaço. É, já é normal, eu não sei se é por isso, mas sim, mas não faz, não faz muita diferença. Mas, mas não essas crianças idosas, elas, elas acrescentam pra caramba na história, né, cara? Total, elas são, elas são fundamentais
2: assim. ali. É. É, elas são as únicas que têm poder pra competir ali, né? De verdade, né, com o Tetsuo descontrolado, não, né? Não,
1: e eu acho maneiro, por exemplo, eu acho muito maneiro aquelas cenas em que elas usavam a menina, a, a velhinha, a garotinha, a criança velhinha, usava a, a Kay, né, como... Ah, pra se comunicar. Pra se comunicar, pra direcionar. Eu achava muito interessante porque a Kay abria a boca e você falava assim, caraca, ela tá falando umas paradas diferentes, assim, aí eu, daqui a pouco mostrava que era a garota que tava controlando ela, né? É muito bem feito como eles fazem ali no, na história, né? Porque não fica, sei lá, a garota num transe maluco e começa a falar com uma voz robótica e tal. Não, ela tá falando normal, só que o conteúdo do que ela tá falando não tem a ver com aquela personagem, né? Aí depois você vê que é a menina velhinha. Eu achei bem maneiro isso. E o Caneta não entendendo porra nenhuma.
0: Caralho, é? o <risos> que, que ela tá falando?
1: Burrão também, né, cara? Ele não conseguia acompanhar, né, cara? O <risos> que, que ela tá falando? É... <risos> Pô, ainda rola um golpe, né, de estado pra história então, tem, muita, tem muita coisa acontecendo rola, Caralho, rola, 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 rola Milico, milico vagabundo Milico maluco, e o pior Tu não pode nem, tipo, falar que ele tava errado Ali, <risos> sabe Porque o governo lá era uma maluquice Tremenda, sabe E todo mundo corrupto O milico vira pro cara lá, o cara vai lá cobrar dele Ele fala assim, tu vai me cobrar mesmo? Passa fogo <risos> Aí <risos> <risos> Larga o dedo, pá Tiro na perna, aí o outro que tá com o cara Fala assim, porra, tamo todo mundo junto aqui Ou não tamo, <risos> né e os caras vão, né? Me com o maluco, cara. Falou, vou dar um golpe de estado nessa
2: porra. Aí depois declaram o estado de sítio, né? É, conseguimos o estado de, de sítio. Eu só lembrei. É. <risos> Eu só lembrei do vídeo dos caminhões. Né? <risos> <risos>
0: conseguimos o estado de sítio, graças <risos> a Deus, presidente Bolsonaro.
2: <risos> bota aí, Davi. Bota aí. Sim. Bota aí, Davi. Pro... Esse vídeo é muito bota bom, aí. cara. Esse vídeo é muito bom.
1: Zair Messias Bolsonaro! Resolveu agir. E, a
2: partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. E conseguimos. Fizemos parte dessa... Fizemos parte... Fizemos parte... Oh, conseguimos.
1: É... Estado de sítio. Uhum. Vamos tirar os vagabundos de lá. Conseguimos tirar os onze. Nós fizemos nossa parte. Viemos para Brasília. <risos> Ficar sozinho, né? <risos> <risos> que merda. muito otário, né? Mas tudo bem. Mas esse milico ali era brabo, cara. Esse aí não tinha medo, não. não e, e assim, não fechadaço com o Doutor Maluco lá, né? Eles fazendo as coisas todas por debaixo do pano, financiando lá as pesquisas malucas do velho. O entendeu? Doutor Maluco empolgado pra caramba, né? Caraca, viu? Saiu um relatóriozinho, ele... Ah!
2: Pô, e eu, eu queria abrir esse parêntese dessa tecnologia maluca de como eles representavam computadores, esses parênteses assim, né? Que não mostrava na tela, né? Saiu o papelzinho lá, e o cara ficava olhando o papelzinho igual Estato, maluco. De Pô, de mas de... isso é porque antigamente o trat... computador
1: era assim, né, cara?
2: É, eu sei. É, Só que eles pegam essa parada e multiplicam por um milhão, né? Porque é um painel gigante com várias luzinhas piscando. Não, Eu achava interessante eu eu...
1: como eles mostraram a representação visual do poder, assim. Isso sim, isso era uma geração. Aquela, aquela coisinha girando, é, né? E aí, primeiro ele mostra assim, esse era o Akira. E o do Akira fechava. E o do Kaneda era uma coisa... O do Kaneda não, do Tetsu, era uma coisa meio caótica, assim. Que foi não, crescendo. É, a né?
0: ideia era achar uma síntese, né? Uma parada que, que fosse alinhada, É, né? porque
1: no fim das contas, eu acho que a lógica ali era... Que é a mesma lógica nuclear, assim. Eles querem... O, que eles conseguem controlar. Eles querem todo o poder, sim, sim, é. mas eles querem ter a capacidade de controlar aquilo. Né? E tanto o, o Akiya. Por isso que o, o, o Doutor Maluco ele é tão relutante assim, em dispensar o, o Tetsuo, matar ele e tal, porque ele vê, caraca, é um novo potencial aqui, conforme vai crescendo. E ele não quer desprezar isso. Ele acha que ele vai conseguir controlar em algum momento. Né?
2: É, não sei se é porque o Tetsuo é mais velho, aí ele acha que o Tetsuo vai Conseguir entender, né O que é preciso fazer e tal Mas, mas assim, as crianças falou o
1: contrário, né David?
2: Isso, isso, aí depois as crianças falam o contrário fala que não, como ele é mais velho Ele nunca deveria ter usado o poder Que ia dar ruim, a chance de dar ruim Era bem pior, de era bem ruim, maior, é.
1: Ninguém ouve criança, né? Criança Pô, mas que a criança velhinha, eu, eu ia ficar assim, caralho, você é um velho ou você é uma criança? Tu não ia não? <risos> tipo, é a sabedoria <risos> ou é o juvenil falando ali, né? O Benjamin Button total, assim. É. Porque as crianças sabiam do que elas estavam falando. Isso aqui é o mais doido, porque não era criança agindo como criança, né? Apesar de ah, que eu o. Achei
0: chato que eles morrem no final pra salvar o, porra, o caneda. Que merda, que morte de pra merda.
1: Salvar o caneda, né, cara? <risos> <risos> que morte de merda. <risos> que de depois não vai fazer nada com a vida dele. Vai ficar andando nada, de moto merdando nada. Ele pegou a bolinha
0: de energia ali saiu. Pô, vou usar... Talvez tenha poder aqui. Vou usar daqui a pouco pra roubar alguma coisa.
1: Já
2: saiu com aquela arma lá de... Deve ter levado Mini pra casa Mini solzinho, né?
1: De... Não, e, falando essa de arma, solzinho. ela é muito maneira. Porque se você olha, ela tem uma lente, assim, como se fosse, sabe? Lente que você pega o raio de sol e foca, assim. Eles... Dá pra você ver que eles tentaram desenhar é uma lente, assim, então é como se fosse isso, né, gerar energia e foca assim. Achei muito maneiro o conceito, né. Ah,
0: cara, o visual todo é maneiro, os é... itens ou aquela arma sol, ou... cara, é tudo bonito, né, é... cara, as motos, é, é tudo bonito, até Não. o que é caótico é bonito. Cara, o design
1: né? da moto do Canedo até hoje, assim, é, é absurdo, né muito, muito maneiro. E é muito japonês, né? Esse, tipo, esse estilo de moto. Isso, é.
2: Um monte de marca colada, Canon, um monte de coisa, como se fosse uma coisa de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1, Será né? Será que
1: a cor é por causa da Ferrari? E aí? Talvez. Né? Não
0: sei, mas chama, mas tá, tá na cor certa, né, cara? Ah, tá. Nenhuma não, porque cor... eu
1: nunca tinha parado pra pensar nessa referência que o Davi falou de carro de Fórmula 1. Talvez seja. E é engraçado, porque, assim, moto, esse tipo de moto, né, de moto velocidade e tal, é muito japonês, né? Então, talvez seja seja a Fórmula 1 deles. Esse carro de Fórmula é. 1 deles talvez seja a moto. Esse tipo de moto, né? De velocidade. Tanto que a ganho dos palhaços o tipo de moto que eles usam, o chefe lá é mais uma Harley. Assim. É, mais Chopper, né? É, mais... mais uma Chopper. Né? Então é, é muito interessante. Como se eles estivessem do outro lado do espectro, né? De moto.
2: Então a gente falou um pouco do Kaneda e do Tetsu, mas eles são o personagem favorito de vocês? Qual é o personagem favorito de vocês?
1: Poderoso chefinho o poderoso chefinho <risos> caralho, você tem sacanagem cara, eu não consigo definir o que é o um poderoso chefinho assim, na história, sabe
0: na, na nave do Frisa, né, na, na, na cadeira do Freeza.
1: porra, falando nisso falando em, em Frisa,
0: cena Dragon Ball, né,
1: aquela bola a bola aquela, é, a bola dos Saiyajins né? do Akira. moleque, e o e, e, e... Tem essa cena, é um cabelo verdito assim, e, e caraca. Total, mas não é, cara. Aquela bola é assim. O Toriyama certamente se inspirou em Akira pra aquela bola, não? Pelo ficou muito, e né? Um né o chefinho pro, pro, pro Freeza, cara. Caralho, total, né, cara? Muito, muito. E, e o cabelo, né, do, 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 do Tetsu depois pra cima, né? É, aquela. É. Porra, Tetsu pega a cortina e faz de capa, maluco. <risos>
2: Porque ali tá se achando um super-herói, né? Ele
1: é um fodão ali. Poderes. Agora eu tenho poderes. Cara, é, é difícil, assim, porque eu acho... Não tem um personagem que eu acho agradável no filme, assim, sabe? Não sei, pra mim o, o personagem mais legal é a moto do Caneda, sabe? Ah,
0: cara, eu, eu gosto, sem, sem brincadeira, eu gosto do Tetsu até a parte dele virar bebê gigante, que ele já fica um pouco assustador.
1: Mas você gosta mesmo, assim? Eu, 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 eu acho, acho o personagem. Eu eu acho, acho eu muito mais, doido,
0: assim, cara. Eu assim. acho mais legal, eu acho o um personagem mais maneiro do Eu que tô o, com o Hermesed
2: do... porque ele é o único ali que tá com objetivo, cara. Tá com objetivo claro, assim. Eu vou destituir o Caneda do posto dele de líder da gangue. É,
1: o, objetivo dele dele é <risos> toda, né? o objetivo dele é esse, cara. O objetivo dele é esse. Se se distru... vai destruir um tanque de guerra. É,
2: nem que eu tenha que, dist... que, que virar um bebê gigante. Eu acho que ele é o único personagem ali que tem um, um propósito. Um né? propósito ali. Eu acho que o Caneda é um pouco meio perdidão, assim. É, é o que a gente já falou aqui, né? Ele tá ali pelo, vamos lá, vamos indo ele vai no
1: fluxo da coisa, assim mas não tem objetivo, ele vai no fluxo é, ah, mas cara, eu concordo eu concordo com vocês, assim, mas sei lá eu acho o Tetsu. é porque não é não, não é agradável, né cara, é, é exato, é ensandecido demais, assim pra, pra, pra querer é, ser uma escolha, assim é, mas é muito difícil escolher um personagem porque eu acho todos eles desagradáveis, até o poderoso chefinho, que tem objetivos nobres eu acho ele desagradável Cara, mas eu gosto muito do Poderoso Chefinho, cara. Eu acho que sem ele, o filme ia ser outro filme, cara. É muito doido esse conceito do, do Poderoso Chefinho ali, sabe? É muito doido. Então, eu fico com ele. É, é uma maluquice que eu acho que é muito Akira, sabe? <risos> com certeza. Eu acho que nenhuma outra história, você ia ter um personagem igual o Poderoso Chefinho. Cara, é muito maluco. Caralho, eu bati o olho nele. Eu falei, caralho, Poderoso Chefinho. Porque eu não lembrava desse lance das crianças, assim, tão presente no filme, sabe? eu também
0: não. só me lembrava do garoto que, o, o, que é do acidente. Só isso. Assim, eu não me lembrava. Tinha
1: apagado minha cabeça. É, e as crianças são super presentes ali, né? E, no, e acaba que no, no, no final das contas, elas é que salvam o dia. Então, eu fico com um o poderoso chefinho. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram no Tetsu. Eu só não acho... Eu acho ele muito, muito, muito desagradável pra eu conseguir ter o mínimo de empatia pra escolher ele, sabe? Como personagem. Mas eu acho que ele, talvez, seja ali o um personagem mais bem construído, assim. E essa construção depende muito da relação dele com o Kaneda também, como a gente já comentou aqui. Fica, fica bacana, assim. É
0: meio anticlimático o que eu vou falar, mas meu momento favorito ele é bem, é bem curto, assim. É, é quando... A primeira vez, não, sei, não é a primeira vez que o, que o Tetsu sai da, da, do hospital lá, mas é quando ele sai tem os guardas e ele esmaga esses guardas na parede, que é chocante e é, é, é imprevisível, é impressionante, é, é, é incrível incrível a violência ali, cara. É tipo, caraca, então o limite é esse. Não tem limite.
1: Tem essa cena, os médicos vão tentar impedir ele de sair e aí ele... E os caras viram purê, assim, a luz falha, né, cara? É muito forte essa cena, assim.
0: Sim, é porque tinha tido violência de vários níveis já, é, mas essa cena pra mim, ela, ela é chocante pra caramba. Mas você
1: tá falando dessa assim ou depois quando os guardas vêm e ele impede?
0: Não, não. Quando, quando ele explode os caras na parede. Ah. Eu acho essa aí. Esse, é, se bem que a, a maior, a maior, maior maior de todas mesmo, a mais impressionante eu não tenho uma cena favorita não, porque tem muitas cenas incríveis, assim, incríveis, então eu, eu gosto de pequenas cenas, a cena da barriga dele abrindo com as tripas, cara Ai, aquela cena também é uma cena que... Ah, é, é. Cara, até hoje, desde criança, quando eu vi esse filme, até hoje, quer dizer, eu não vi esse filme criança, já é, sei lá. Mas sim, é bem impressionante aquela cena. Cara. Mas uma
1: coisa que eu acho interessante é como eles representam o poder dele sem o poder dele aparecer, né? Você só vê a consequência, então, a parede que vai sendo destruída, né? Os caras que vão sendo arremessados. é A minha cena favorita é quando o, o tanque... Atira a bala nele e ele para a bala assim. E depois explode, explode o tanque. É logo depois que ele pegou a capa. Eu acho maneira essa cena que ele rasga a capa aí. A cortina lá e, e veste boa. como capa. Boa, boa. O tanque atira, ele para a bala do tanque e explode e tal. E é maneiro isso. Depois não, depois você acaba até vendo um pouco mais, né? Como se fosse uma energia em volta dele. Mas nesse primeiro momento, você só vê a consequência, né? Toda vez que ele mexe a mão, assim, acontece alguma coisa. Mas não sai nada da mão dele. Você não tá vendo nada sair. Então é, eu acho maneiro esse efeito, a forma como eles encontraram pra, pra animar isso, pra reproduzir isso, né? Porque a gente vê em anime, por exemplo, se alguém tivesse o poder do Tetsu, na maioria das vezes ia ter um raiozinho saindo da mão, né? É, a rainha. E aí. ali não. Você, não. você não vê nada, assim. Às vezes nem vento. Eu né? gosto bastante quando
2: o Kaneda pega pela primeira vez o, a bazuca solar lá e vai lutar contra o Tetsu, porque ele meio que vai lutando já sabendo que... que não tem condições, né? Não tem... É, é ele, força, vai, não... ele vai
0: pra ganhar no grito, é. pô. Ele vai pra ganhar no grito, é. Ele vai é. Pra ganhar no grito, pra hum. ganhar na intimidação.
2: Eu gosto, eu gosto bastante, mas eu acho que a cena que mais me marcou... Porque foi a cena que me marcou lá... Quando eu assisti lá na infância. Foi os primeiros minutos, cara. A corrida de moto. A briga ali em cima das motos, cara. Eu vou ficar com essa sequência... Com sequência, Com esses sequência... Com essas cenas aí da, da perseguição de moto... Como meu, minha parte favorita do, do filme, cara. Porque... Eu acho que foi o que me fijigou ali E que me fez Colar o olho na, na televisão E ficar assistindo Akira Mesmo todo em japonês Lá quando eu era pequeno então, eu vou ficar com essa parte.
1: Oi, e dessa primeira parte que você falou, Davi? É maneiro, né? Porque quando você acha que ele finalmente acertou o tiro, a arma não tava com a bateria tá suficiente, sem bateria, tá sem né? Bateria.
2: <risos> sem bateria.
1: O tiro só queima um pouquinho a blusa do Tetsu, não, não chega a atravessar, né? Então, é maneiro isso, porque é uma quebra de expectativa legal ali, né? Caraca, cara. Assim, a gente conversando aqui dá vontade de reassistir. <risos> é,
2: cara. Eu, eu tô com vontade de
1: assistir é, de novo. gente tá falando
0: da, dessa cena aí de batalha, da luta, e aí vem a arma sol lá e sai tá destruindo tudo, arranca o braço aí, tem braço robô. Cara, o filme parece que nunca acaba mais de um jeito bom, tá ligado? É. Não, e ele vai lá em cima <risos> é. destruir a parada. Destruir, é, cara. Vai no espaço e, cara, é muito, muito maneiro. Muito maneiro. Quando
1: pensa que tá acabando, não acabou ainda.
0: É, é, é muito muito bom. Ah, e
1: se você for parar pra ver em termos de tempo, esse terceiro ato ali que é esse momento do confronto dos dois que depois que o, que o Tetsuo sai do, do hospital, ele é longo pra ABS no filme, assim acho que o filme tem um pouquinho mais de duas horas só essa parte tem mais de 40 minutos é um pedaço do filme assim, dessa batalha final ali né? desse confronto, é muito, é muito maneiro assim, que aí você tá falando, toda hora acontece alguma coisa diferente, né, e assim até o momento que ele começa a ficar nojentaço porra, aquela cena que é muito clássica né, que ele senta na cadeirão lá. A
2: mãozinha, é... a mãozinha. Na cadeira do Lincoln. Na cadeira do Lincoln.
1: É, e aí ele bota a mão e aí os fios começam a prender na cadeira, né? A cadeira, como se o corpo dele estivesse querendo absorver o que tá em volta, né? Muito...
2: Então, e aí a menina pergunta se assim, tá tudo bem. Ele fala assim: não, foi só a AstraZeneca que eu tomei aqui no braço. <risos> caraca,
1: <risos> <risos> o braço tremendo pra caraca. <risos> Daqui a pouco vai ter fake news, que é a foto do, do Tetsu. E aí as pessoas falando assim: é, efeito colateral da vacina. <risos> né? é. Pelo contrário, o Tetsu tava querendo tomar os remédios lá pra ver se controlava ah, ele.
2: É. O Albieri lá que falou assim: Não, segura aí o cara aí. Caralho.
1: Vai dar certo, vai dar certo. confia. Confia. Confia no pai. Deixa o moleque. Caralho, né? Que merda. É isso, cara. Tem alguma obra, assim, que vocês gostem que tenha uma clara influência de Akira?
2: Não sei se tem nenhuma boa, né, cara?
1: Ah, eu acho que, assim, tem Ghost in oh. the Shell que eu falei aqui, sabe? Eu acho que Ghost in é. the Shell tem um pouco disso. Não é igual, é totalmente diferente, é. Mas, mas tem essa coisa do cyberpunk muito forte.
2: Mas aí eu tava pensando em algumas coisas ocidentais que beberam muito ali do Akira, tem aquele filme Poder Sem Limites.
1: Ah, eu achei que você ia falar hum. aquela novela que tinha os caras Os com... Mutantes
2: Caminho do Coração. Não, na
1: Globo não teve uma antes que os caras tinham poder também? Tinha um irmão bom e um irmão mau? Tinha isso. É, que o cara ficava é, com o olhinho é. vermelho e o outro ficava com o olhinho azul? Não sei. Sei qual é, então não sei qual é. Qual é. Sabe? Eu sei, sei qual é, Como sei é o é nome assim, dessa novela? A Viagem? No... Não era uma parada assim? No... Não, não, a Viagem não. Novela Globo, Raio Laser do Olho. <risos> Olho no olho? Olho no olho aí. Cara, certamente Olho no olho é inspirado em Akira. <risos> cara, que eu não tenho que pegar aqui o vivo aí. Certamente, cara. Olho no olho é inspirado em Akira. Ah, um dos irmãos era o, era o Felipe Fogosi. Ah, é o que era, era o que era o bonzinho, não é? Ou não? Eu não lembro. Pera aí que tem... Não lembro se ele era é bom ou se ele era é mal. Essa imagem é boa demais. Olha aí, essa imagem é boa demais Era isso mesmo a novela É, o olho Azul e o Olhinho Vermelho Caralho, isso é muito Akira, moleque Olho no Olho é a novela é... que foi inspirada na Akira Certamente ah, o, Akira.
2: Texto aqui, ó, batalha... <risos> o texto aqui, ó batalha. O texto aqui, ó Batalha final de Olho no Olho foi fogo é, em... Há 25 <risos> anos Aleph e Fred Aleph! se enfrentam uma...
1: <risos> Aleph e Fred se enfrentavam Exatamente, então assim Pra mim foi totalmente inspirada em Akira Tetsuo oh, Kaneda, Tetsuo
2: Kaneda, Kaneda, Ó, é... Stranger Things, eu acho que bebeu muito ali, né?
1: É, porque bebe muito nos anos 80 no... como um todo, né?
2: É, no Akira. E eu acho, que, eu acho que a maior obra inspirada em Akira foi o clipe de Stronger, do Kenny West.
0: Ah, é? É, chupado mesmo. Eu é, acho que eu 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 não, não, Tirar né? o elefante branco esse da é sala. F...
2: É, esse é o Thiago do Faz da Sala. E se tem comparação no. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. ó aqui, ó. Achei, ó.
0: tem a cena dos. Ah, tem. Tenho... Cara,
1: Caralho, eles mandar... podem os
2: outros dois. Ué, é igual? Hospital? Não, é igual. É, igual, é não, tem.
1: Igual. Sério? Cadê? Mandei.
2: Mandei lá, mandei lá.
1: Ah, se tem a moto com a luzinha assim, é a Kira, né? Acabou. Essa música é sobre o que não te mata, te deixa mais forte? Essa aí? Deve ser, porque, cara, Não faz É, igualzinho ideia. a Kira mesmo. E, e ele é o Tetsu, né?
2: Ele é o Tetsu, é. Kenny West é o nosso Tetsu. Não, ele é a maneiro que o Kenny é
1: West ele. já tem fama de vilão, ele se assume como vilão mesmo. Vilão maluco, vilão maluco. <risos> Caraca, eu não sabia que, que eu nunca tinha visto, eu acho que eu, talvez não tenha nem escutado essa música, mas eu vou procurar ouvir ver esse clipe só por conta de Akira agora, deve você mudou minha vida. Muito obrigado. Stronger. É, isso aí, é, isso é, é a maior... Maior referência, né, cara? A maior
2: contribuição de Akira o ocidente foi o clipe do Kenny West. <risos> Cultura ocidental. <risos> Caraca,
1: que merda! Não, mas e os caras é do Daft Punk aqui que montam ele? Tiraram o cientista maluco lá, o Albieri, e botaram os, os caras do Daft Punk, é isso? Quem, meu? Um cameo ah, então De
2: Camel. Daft Punk ah. e Cassie Ah, então, mas criança.
1: aí essa pegada do Daft Punk Veio dos caras do... Oh, essa pegada de anime Veio dos caras do Daft Punk assim, Que eles têm boa referência disso Não, né? não,
2: mas o próprio Ken West já falou que é muito fã de Akira Quem não é? Ele deve ter entendido só a parte... Da moto <risos> Quem... O cara anda de moto Explodir tem um monstro <risos> da moto. Explodir as coisas Explodir as coisas
0: e ser um monstro <risos> Do subtexto de Akira, ele passou, passou
1: longe do Kanye West. Mas tudo bem. E achou que era legal. Ah, não, porra. Claro que pode dar tirinha manifestantinha era dar. O que mais? Tem alguma outra? A gente
2: é um que é fã de Kanye West. Aí. Não, muito, é, tem não muito. Pedido. Tá certo. Tem mas muito. assim,
1: esse elefante saiu da sala faz tempo. Porque não tem como você não olhar pra esse clipe e perceber a clara referência de Akira. Não tem jeito. É igual. É igual. É. Tem mais alguma? Caraca, olha isso, né? Olho no olho. Stronger do Kanye West. O que mais?
2: Poder sem limites tem uma. Tem tem ah, crianças, descende. né? Assim, com com, com coisa. Change tem aquele theme. filme tem aquele filme Looper com Bruce Willis e o Mas aquele é Viagem no Tempo, que eu né? Esqueci, não. É, então, mas o vilão aí, vou dar spoiler de Looper ah, aí, paciência. O vilão é a criança que parece o Poderoso Chefinho, com aquele cabelinho repartidinho, hum. que tem esses poderes também, psí psíquicos. Eu
1: não lembrava
2: disso. Pô, e ele, e ele é muito parecido com o Poderoso Chefinho, hein? Agora eu tô, tô botando aqui no Google que é, talvez seja muito inspirado naquele Personagem do aqui.
0: Não, pra mim ele é inspirado no Boni, Boninho, no Bonnie, pai do Boninho. É igual, é igual. Pode ver, pode procurar aí. Pai do Boninho é igual é àquele, por aquele por moleque.
2: uma busca, pai do Boninho é igualzinho mesmo. Caraca, bota aí. Caraca, esse? Eu é olhei esse caraca, é igual. Já. Pronto, a gente vai arrumei a foto pra Tuquinho. <risos> Amizade é um filho da puta, cara.
1: Caralho, cara. Aí, é caralho! Caraca! O pai do Boninho, ele é uma das crianças do Akira, cara. Falei, cara, é muito igual. Davi... Eu não aceito outra capa de episódio <risos> Tem que é, contar a cara dele e botar no poderoso
2: chefinho cara. <risos> Caralho, cara
1: Essa imagem aqui, cara Eu não sei se é a mesma, porque tu me mandou a busca Mas sem sacanagem, essa imagem que apareceu aqui, cara que filha da puta, cara. Não, a culpa não é minha, pô. Eu olhei lá e
2: achei que era igual. Eu não vou mais conseguir desver essa merda, cara.
1: Como é que tu achou isso, cara? Tu já conhecia a cara dele? Não, eu
2: já sabia,
0: eu sabia porque ele era um cara fodão da Globo e eu olhei assim, caralho. É, é o pai, é o Bonnie, né? Eu falei, caralho, igual, igual. E eu não consigo saber como é que é a cara do moleque no filme, não, não me lembro. Eu só via as esse cara.
1: Era impossível desvendar.
0: Era quando <risos> o ator
2: infantil, ele o ator infantil 38, só faz aqui né?
1: Controlava a Globo desde criança já, né? <risos>
2: E passou do Niakira.
1: Caraca, então inspirou até o pai do Boninho. Caraca.
2: Então, antes de a gente terminar, eu queria agradecer a galera que tá respondendo as nossas perguntinhas lá no Spotify. Aê! Mas... Você sabia? Você sabia? Vocês sabiam que tem perguntinhas no Spotify? Graças ao Davi. A galera não está antenada com as tecnologias de jovens. Atualmente é possível ir lá no Spotify, lá no, na publicação do nosso episódio, e responder uma pergunta. Geralmente é a pergunta que a gente fala aqui no episódio. Você pode responder, às vezes, a pergunta que o Diogo faz pra gente aqui. Ah, qual foi a primeira vez que você viu a Kira? Eu coloco lá no Spotify e você pode responder pra nós. E fica
1: registrado.
2: Como? E fica registrado, fica pinado. Pra todo mundo ver a primeira vez que você assistiu Akira Qual foi o impacto de Akira na sua vida, né? Quis
0: montar uma gangue quando assistiu Akira É,
2: isso aí, isso aí é, Por exemplo, no nosso episódio número 75 Dos melhores usuários de fogo O João Datebayo respondeu Itachi <risos> Esse nome eu acho que ele...
1: Ué, mas se Eu o Hamishad pode... escolher o Sasuke, ele pode escolher o Itachi também, tá certo. Pode sim, é, com certeza. Claro que
0: pode. É. Só que o Sasuke é não, mais legal.
1: Ele, ele, ele pode, mas ele é o João da
2: Tebaiona, né? então obviamente ele não escolheu o Ace. Um pouco, um pouco. <risos> é, fica um pouco. Barrista, né? Barrista.
1: Né? É, um pouco, um pouco. é
2: Ao contrário do Matheus Fonseca, que colocou assim, ó, nessa ordem. Ace, Charizard, Endeavor, Natsu e Mereleona.
1: Boa lista,
2: bravos, boa lista. Bravos, só brabo, só, bravos, só bravos nosso episódio número 76 de Fumetal Alchemist, nosso querido ouvinte Pancho BBR, ele deu uma sugestão aqui de qual homúnculo do Fullmetal Alchemist ele se tornaria, né? Ele, ele sugeriu que ele queria ser o Inveja, porque ele se transformaria no Bolsonaro, pediria renúncia. Tá
0: certíssimo. Aí tá certo. Aí já tá certo. Já tá, já, já tá no esquema do, dos episódios do Nanice, cara, hein? É, certíssimo. É, tá certo, isso aí, você isso, já tá sim. no esquema, já tá entendendo. Ah,
1: inclusive eu queria aproveitar aqui a gente pedir, se você é ouvinte do Nani, por favor, entre lá no Spotify, avalie o podcast porque ajuda muito assim, a gente ganhar relevância dentro do, da plataforma né? o, o, o Spotify ele dá mais visibilidade para aqueles programas que são mais avaliados, que aparecem mais então pra gente poder continuar a fazer esse trabalho aqui, é, é bem importante que vocês avaliem lá o, o Nani se for possível não, é possível, é sempre possível Eu também acho assim É né? cinco minutinhos Cara, OX, É 5 minutos Não, nem é cinco, cinco é menos que isso é. o X é facinho Exato, é só botar facinho, o... Facinho. É só botar a estrelinha lá e acabou São cinco, hein, gente? É, tem que lembrar Cinco, tá? cinco, hein? Cinco, isso É
0: só você ir é. lá botar cinco estrelinhas... Ok, confirmou. Já foi. Pode fazer enquanto tá ouvindo esse episódio. Tá ouvindo Exatamente. isso agora? Vai é verdade.
2: Lá. Não, não sai. Não sai da página. Não precisa sair né? da
0: página. Você é. vai lá. Pim, pim. É, pum, 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 pronto. Votou. Obrigado. E aí o Nani tá indo para mais pessoas.
1: Então, por favor, avaliem o Nani em todas as plataformas de podcast. Mas especialmente lá no Spotify, porque ajuda demais. Então, assim, como o Davi falou... Eu quero muito saber de você, Otaku, que nos ouve. Quando que você assistiu a Kira e como foi essa experiência pra você? E se depois de ter assistido, você, como homese, montou uma gangue? Isso é muito importante pra gente saber, né? Concordo? Sim, sim. Concordo. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau, galera.
0: Valeu! <risos> <risos>
2: Eu poder da 去年